1: Två polska medborgare dog på tisdagkvällen när en raket slog ner på polsk mark nära gränsen till Ukraina.
0: Saw, on your, on your system, radar,
1: Både Ryssland och Ukraina var snabba med att anklaga varandra för explosionen. Men NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg säger att det sannolikt var en oavsiktlig olycka.
0: The incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory, but let me be clear. This is not Ukraine's fault.
1: På en kvart får du veta vilka konsekvenser det kan få att Ukraina-kriget nu spilt över på ett NATO-land och hur farlig utvecklingen är. Det är torsdagen, 17 november. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Theres Larsson Hultin, utrikesanalytiker här på Svenska Dagbladet. Hej! Hej! Du, det var ju några timmar där på tisdagskvällen när det kändes som att hela världen satt och höll andan. Mm. Vad tänkte du när de första rapporterna kom där om att raketer dödade två personer på polsk mark?
2: Jag tänkte som alla andra att nej, 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 nej. Och sen så börjar jag genast fundera på om det nu är Ryssland som det ju då nämndes i början där. Varför skulle de göra en sån sak? Vad har de att vinna på det? Och jag såg inte riktigt det. Putin har flera gånger även innan kriget sagt att NATO är starkare än vi är. Så varför skulle de vilja göra en sån grej? Skulle det då vara för att testa lite, se hur de reagerar? Mm, vad har man att vinna på det? Och sen så reagerar jag också på att, att Ukrainas president Zelensky och utrikesministern Koleba var ute väldigt snabbt på att få också liksom, att det här är en kraftig eskalation. Mm. Vilket jag också tyckte var lite märkligt. Men det är ju å andra sidan. Alltså det finns bara ett land som inte är rädda för världskrig nu. Inte, där minns att de vill ha det, absolut inte. Men Ukraina vill ju inte stå ensamma mot Ryssland. Sen så var jag i Polen förra veckan i Warszawa som ligger tio mil från den ukrainska gränsen. Och kriget är ju så otroligt mycket mer påtagligt där än här. Mm. Eh, och det finns en väldigt stark rädsla för Ryssland eh, och stöd för Ukraina
1: i Polen. Så att
2: det kändes som ganska nära på något sätt.
1: Jag var lite orolig att det var av misstag fast att det ändå hade hänt som man har varit lite orolig för att någonting mm. kommer det kommer att misstag att ske någonting och sen eskalerar det.
2: Ja men absolut, för samtidigt så är ju världen också så återhållsam. Alltså det har ju hela tiden pratats om både från amerikanskt håll, från europeiskt håll eh, att, att vi vill inte ha något världskrig. NATO har ju svarat, som liksom USA, alla länder har varit ute och sagt att vi ska undersöka det här noggrant vi ska inte komma med ett snabbt svar utan vi ska se vad det är för någonting. Så att liksom ett misstag tror jag inte ett just nu,
1: får man att säga så. Mm. Kanske får jag äta upp det, men det hoppas jag inte. Mm. Nej, men som du sa där så var ju ändå stämningen och reaktionerna, det var ju återhållsamt om man kanske tar bort Ukrainas reaktion. Mm. Och nu när vi spelar in så är det onsdag eftermiddag och då har ju bilden börjat klara lite grann om vad som har hänt, eller? Ja,
2: det som har sagts nu det senaste var ju att Jens Stoltenberg, Natos generalsekreterare, höll en presskonferens och den hölls strax efter lunchtid. Och då sa han att man fortfarande, alltså undersökningen pågår fortfarande, men alla indikationer är att det här är inte någonting som Ryssland har avfyrat utan att det tvärtom då troligen är ett uh, ukrainskt försvar, en, en luftvärnsrobot där man skjutit ner en, en rysk robot. För det var ju
1: jättemycket uh, ryska uh, robotsattacker mot Ukraina i tisdags. Mm. Jag tänkte på en sak, USAs president Joe Biden, han sa tidigt under onsdagen att det var osannolikt att det skulle vara Ryssland som avförde den här roboten. Och det bygger på underrättelseuppgifter som han har fått. Och USA har ju under kriget haft mycket underrättelseuppgifter som ändå har visat sig stämma till viss del. Alltså hur bra koll har de på läget?
2: Jag tror att de har så bra koll som man bara kan ha i den här situationen. USA är ju by far, håller jag på att säga, för att använda svenska här, är som verkligen den absolut största, den som ger mest pengar, som ger mest vapen till Ukraina och är ju en nära, nära allierad till Ukraina i det här läget. Så är det någon som har bra underrättelse så är det ju dem. Sen så är det krig och det finns väl alltid begränsningar, men de har ju haft som du inne på här mycket rätt. Man kan nog till stor del lita på att när de går ut och säger en sån sak att de har på fötterna.
0: That's
1: När man fortfarande trodde, eller beförde att det var en rysk robot som träffat upp polsk mark, så började man ganska snabbt eh, prata om Natos artikel 4 och 5. Och jag tänkte, artikel 5 har vi ju hört ganska mycket om i den svenska debatten mm. tidigare. Men jag tänkte ändå så här: artikel 4 har jag inte hört lika mycket. Och jag tänkte att du ska få liksom, berätta, vad innebär de artiklarna? Ja, och då har jag ju med mig lilla
2: för fördraget här <skratt> i en <din> liten bok, <skratt> Som är väldigt tunn. Eh, och artikel 4 handlar ju då om att, att man kan som medlemsland begära en konsultation från de övriga länderna. Det går inte längre så, utan man kan begära en konsultation om man känner sig hotad, om ens territoriella, territoriella integritet är hotad eller på något annat sätt. Eh, och det här är en artikel som har tryggats sju gånger eh, var den uppgift jag såg eh, när jag tittade på det tidigare idag genom åren. Den senaste gången var då på krigsdagen den 24 februari i år då flera länder eh, gick ut och, och bad om konsultation med NATO. Nu så vet jag inte om, om Polen kommer att se någon anledning att, att använda sig av den för man har ju redan satt sig ner eh, i NAKT då eh, som är det högsta liksom beslutande organet i, i NATO. Och den militära kommittén som är ju där som generalerna sitter har också satt sig under onsdagen. Så jag, jag tror kanske inte att det finns så stor anledning att, att dra igång den. Artikel 5 som är ju den som vi nu alla har lärt oss, är den här en för alla, alla för en artikeln, är ju något helt annat. Den har ju bara använts en gång och det var ju USA som gjorde efter 11 september. Men den handlar ju då istället om att man ber om stöd, alltså det kan vara militärt stöd eller annan typ av stöd, om man blir attackerad.
1: Mm. Men om det då hade varit att den här raketen hade avfyrats från Ryssland men har misstag träffat polsk mark. Hade det räckt för att trygga artikel 5? Eller måste det vara en medveten provokation? Ja, men
2: det står inte. Alltså det här, Washington-fördraget är från
1: 1949.
2: Och liksom det är ingenting som nämns där när, utan det avgör varje land. Vill man åberopa artikel 5 så gör man det. Liksom ingen som kommer med pekfingren och säger då och då. Får du, som känner du att du vill göra det så gör du det. Det är ju som, som har framkommit här som det är extremt ovanligt en gång. Men, men det finns ingen sån regel. Vill Polen göra det så gör de det. Och sen så är det upp till varje land- hur man svarar på den. Det är liksom individuellt, man, man samråder såklart, men det är ingen, för jag, jag tänker att det är nu många som sitter och funderar på, ja men om Sverige har varit medlemmar då, och Polen gör det, vad betyder det för oss? Eh, nej men, ingen NATO är en organisation där det är konsensus som gäller, folk ska komma överens, länderna ska komma överens, eh, så det är ingen som kan tvinga fram en respons som vi inte vill. Eh, så skulle Polen då tyckt att, att det här var något man ville göra. Jag säger att det var mycket allvarligen så här. Så är det sen då har man samråd med varandra mellan länderna och sen så svarar Sverige som man vill. Det kan vara militärt, man kan skicka liksom understöd på något sätt. Men det är, liksom, det är inget självklart. Nej. Alltså det är inget självklart i när det görs och vad som är svaret. Utan det får man ta från situation till situation.
1: Mm, okay. Ryssland. Vad har de sagt om det här? men De sa ju ganska snabbt att det här
2: är inte vi, det här är någon som provocerar, varför skulle vi göra en sån här sak? Ryssland har faktiskt, såg jag nu precis innan vi gick in och började spela in, sagt att man är väldigt nöjd med USAs sätt att svara på det här. Att man tycker att USA har visat återhållsamhet och att det har varit ett rimligt svar. Biden var ju som sagt då ute tidigt och sa att det inte var en indikation på att det här då avfyras från rysk mark.
1: Mm. Och NATO, som du var inne på, de har ju hållit i sammanträde och Jens Stoltenberg, generalsekreteren, höll en presskonferens. Eh, vi kan höra lite på hur det är let.
0: But vi har no indikation att det var the result av en deliberad attack. Vär preliminar analys. Så att det incident was likligt kået by en ukrainiska air defense missile förd to deföra Ukrainan territoriet against Russian cruise missile attacks but let me be clear this is not ukraine's fault russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war against ukraine
1: teresa tycker du var Mest intressant av det som sades där.
2: Men det var väl dåligast den här återhållsamheten där han var tydlig med att liksom det fortsätter att undersöka. Och att han sa också att det här är inte Ukrainas fel. alltså Oavsett om det då var Ukraina vilket då antyder på att av misstag så är det inte Ukrainas fel. För det här är ett olagligt krig som, som Ryssland har initierat. Och Ukraina svarade hur som helst bara på den här då massiva attacken från Ryssland under tisdagen. Eh, och sen så fick han en fråga, den första frågan efter presskonferensen kom från en polsk journalist eh, från polska radion. Och hon frågade, kan vi få hjälp med mer luftvärn,
1: luftvärnsskydd? Och då
2: undervek eh, Stoltenberg att svara på den utan han bara beräknade upp all förstärkning man har gjort genom året.
0: And NATO has significantly increased its presence in the eastern part of the alliance, in particular uh, since the uh, invasion of Ukraine in February. More, uh,
2: uh, Men det som är intressant, jag var ju inne på Polen där innan, det är att Polen håller ju på att rustar upp enormt mycket. Alltså det kommer ju bli en av Europas största militärmakter när de är klara. Jag, jag såg någon siffra här att de ska satsa 225 miljarder kronor bara nästa år. Det är enormt mm. mycket pengar. Mm. Och fram till 2035 så ska det vara som över 1200 miljarder kronor. Mm. Och man köper, man köper attackhelikoptrar, man köper tanks, man köper Köper allt möjligt. Alltså det är är verkligen en massiv upprustning i Polen just
1: nu. Och som du sa så var du i Polen i förra veckan. Och Polen har ju en viktig roll i det här kriget. Det är ett grannland och tar emot mycket flyktingar. De ligger väldigt nära där ett krig pågår. Hur är stämningen där? Man man
2: ser ganska mycket ukrainska flaggor i stadsbilden. Det är någonting som det ständigt pratas om. Polen är idag ett väldigt Polariserat land, djupt splittrat politiskt. Man har ju det här väldigt konservativa nationalistiska partiet som heter PIS. Eh, och sen så har man ju då oppositionen. Eh, och de är inte överens om någonting förutom en enda sak. Och det är liksom hotet från Ryssland och stöd för Ukraina. Det är liksom det enda man är överens om. Och det här är extremt påtagliga. Det är någonting som, som alla, som alltså landet står verkligen bakom den här upprustningen och den här rädslan. Eh, och sen så är det som ju, vi har också hört mycket om genom åren är ju att Polen inte har beredd att ta emot flyktingar. Mm. Men de ukrainska flyktingarna så har man med glädje ihop med emot, fortfarande. Jag frågar en del människor så här men liksom, har ni börjat trötta på de ukrainska flyktingarna? Nej, vi hjälper dem. Det är som så här, det, det, man, man känner sig så nära liksom det är så påtalet det här hotet tycker man då från Ryssland
1: mm. men Polen är själva rädda för att attackeras, är det det de är oroliga för och ja, de, är rädda, upp?
2: de är rädda för den ryska björnen alltså man ska ju komma ihåg att Polen existerar inte som land under 123 år för att det, liksom det invaderades av, av Ryssland och, och Tyskland då så att det finns, det en väldigt stark rädsla jag måste bara säga en sak till också mm. och det, var ju att, det pågår ju ett G20-möte just nu på Bali, Indonesien och där så var det ju ganska praktiskt för då är ju väldigt många av de här NATO-länderna ledare på plats och de kunde sätta sig med en gång på tiden sista kvällen när det här har kommit. var Biden som bjöd in. Det var en som inte kom. Och det var Turkiets president Erdogan. Och han sa att ja, man kan inte gå på alla oviktiga möten typ mm. efteråt. Och, det är, och så sa han också att eh, när han kommer hem från Indonesien så tänkte han sätta sig och ringa till Putin och försöka liksom initiera att man drar igång någon form, form av, av förhandlingar mellan Ukraina och eh, Ryssland. Eh, och det här är ju intressant för att, för att Turkiet försöker ju verkligen i den här konflikten att ta någon form av medlarroll. Det var ju Turkiet som förhandlade fram det här avtalet om att föra ut eh, vete och som liksom andra matvaror från då. Och dessa, den ukrainska hamnen till exempel. Mm. Eh, så det är intressant att se vad Turkiet tar för sig här nu. Fram. Mm,
1: verkligen. Men hur ska man tolka att han inte vill gå på det där mötet med de andra då?
2: Först tänkte jag att han kanske inte var
1: inbjuden, men, men det, varför skulle han inte vara det? Eh, jag, jag vet
2: inte, men det är väl det att han kanske inte vill tydligt ta sida i, ta ställning Även om Turkiet är ett NATO-land, ett viktigt NATO-land, eh, så vill han, är väl han mån om den här rollen då
1: som någon form av mittemellankraft. Mm. Men du, vad tror du att det här kommer få för konsekvenser på sikt? Blir det här en ytterligare upptrappning av kriget?
2: Jag tror inte det är inte nu. Det verkar ju inte så. Det kanske också ger en tankeställare att man är... Om något sånt här skulle hända igen så kanske man är ännu försiktigare eller man verkligen så här... tar sig. Alltså nu var man ju väldigt försiktig, men att man verkligen liksom inte rusar och alltså ger sig hän och gör någonting överilat. Men alltså det är ju krig. Saker kan ju gå fel och ibland gör de ju uppenbarligen det också. Men jag, jag tror inte... Det verkar ju i alla fall just nu som att det här inte kommer bli mer än så här. Men, men det gör ju också att, att jag tror att upprustningen som vi ser väldigt tydligt i östra Europa eh, på liksom flanken däremot mot, mot, mot uh, Ukraina och Ryssland kommer att fortsätta. Det finns ju alla anledningar. Polen har ju upp, som så här. De kommer ju verkligen skaffa luftvärns, luftvärnssystem liksom, eh, och fortsätta sin upprustning.
1: Mm. Tack Therese för att du var med i dagens story. Tack.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 upfront for tre months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Programmet idag producerades av Kaiser Linderoth, redaktör var Erik Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson.